0: Ja, dann, ja, vielen Dank, Sven Shivara, Vielen, vielen Dank, dass du es geschafft hast in meinem Podcast. Du bist Gründer und CEO von LiveEO. Das ist ein Start-up aus Berlin, 2017 von dir und deinem Kollegen Daniel Seidel gegründet. Und ihr, euer Ziel ist es quasi, Satellitendaten besser nutzbar zu machen für Infrastrukturprojekte auf der Welt. Vielleicht erstmal zu Beginn, Ganz am Anfang, wie bist du darauf gekommen? Was war so der, die initialautonomie Wie kamst du da eigentlich hin?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Ähm, genau, wie sind wir zu Lifehio gekommen? Der Grund, warum wir in gestartet haben damals war, dass ähm, mein Mitgründer und ich beide die Raumfahrt beobachtet hatten für viele Jahre und gesehen hatten, dass sich gerade eine Revolution abspielt. Eine Revolution der Raumfahrt. Dinge wurden kleiner, günstiger. Man konnte mehr Satelliten in den schießen. Und viele dieser Satelliten haben haben und tun auch gerade die Erde beobachten. Und wir haben gesagt, eigentlich unglaublich, wir sammeln Erdinformationen über jeden Fleck auf der Erde. Und irgendwie macht keiner was mit diesen Daten. Und Wir haben gesagt, wir wollen das verändern. Wir wollen mit LiveEO Insights, Einblicke aus Erdobservationsdaten zu Endnutzern und vor allem Endnutzern im Enterprise Space bringen. Und haben gesagt, okay, gut, die Industrie, die sich quasi dafür am besten eignet, ist der Infrastruktursektor, wo man einfach per Definition groß verteilte Infrastrukturnetzwerke hat, die sehr schwer sind zu monitoren, zu beobachten. Und ähm, ja, das war der der Startschuss quasi für unsere Überlegung. Und dann haben wir angefangen damit, Überlandleitungen, Stromtrassen und Pipelines weltweit aus dem All zu monitoren und sind gerade dabei, das Ganze jetzt noch in andere Industrien zu bringen.
0: Okay, ja, das ist äh, super interessant. Ähm, Das Magazin Forbes äh, hat auch einen Artikel über euch äh, geschrieben und hat in dem Artikel geschrieben äh, mit der Überschrift die Vermessung der Welt und ähm, hat wirklich also in dem Artikel eigentlich gesagt, dass das, etwas total Neues ist, es ist äh, super innovativ. Ihr habt ja auch eine ähm, verschiedene Förderung bekommen. Ihr habt, da habe ich gelesen, auch über eine Million Euro von der Europäischen Kommission bekommen äh, für euer ja. Startup, was ja schon eine, eine Riesensache ist, denke ich mal, also aus meiner Perspektive zumindest. Ähm, und ähm, das heißt, ihr seid ja wirklich innovativ und, und, und wahnsinnig neu. Ähm, wie ist deine Einschätzung so? Seid ihr wirklich der einzige Player, sage ich mal, der das macht? Seid ihr ganz also gibt es noch andere, die auch in die Richtung gehen oder ist das was sozusagen wirklich Einzigartiges, was wirklich nur euch ausmacht und eure, ja, eure einzige Überlegung und Entwicklung war, sage ich mal?
1: Also es gibt Erdobservationsfirmen natürlich schon länger als es Live Hero gibt. Wir wurden 2018 gegründet Raumfahrt und Erdobservation gibt es schon im Grunde seit Jahrzehnten ab in der Vergangenheit war Raumfahrt und Erzobservation, also die Analyse der Erdoberfläche aus dem All, vor allem etwas, was sich im militärischen Bereich abgespielt hat. Dann kam irgendwie Landwirtschaft hinzu und dann im späteren Bereich, so in den frühen Zehnerjahren der Finanzsektor. Ähm, Aber wirklich die Nutzung von Satellitendaten, so im Enterprise-Kontext, zum Beispiel im Infrastrukturbereich, da würden wir sagen, waren wir schon die Ersten, die das so großskalig und automatisiert gemacht haben. Mittlerweile gibt es ein paar Nachahmer, würde ich sagen, oder ein paar Marktbegleiter. Aber wir sehen uns da immer noch als, als die führende Firma international und global mit großem Vorsprung. Weil was wir gemacht haben, was einfach Unternehmen weltweit immer noch nicht machen im Erdobservationsbereich, ist auf komplette Automatisierung zu setzen und quasi eine Softwarelösung anzubieten, die wenig bis gar keine manuellen Schritte mehr beinhaltet, sodass wir sehr, sehr schnell und sehr, sehr automatisiert und günstig an unsere Kunden Insights aus dem All liefern
0: können. Okay, ja, das ist super, super spannend. Ich habe auch gelesen, ihr seid ja mittlerweile auch sehr gewachsen, also wie gesagt, 2017 gegründet und ihr habt über 70 Mitarbeiter, habe ich zumindest gelesen, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist oder ob ihr schon weiter gewachsen seid. Aber ja. mich, ich frage mich nur, wie das ist, auch dann auf einmal so damit umzugehen, mit so einem Wachstum, auch mit viel Personal, mit der Verantwortung. Wie ist es auch vielleicht für dich persönlich gewesen? So, Hättest du es erwartet, sage ich mal, so diese Entwicklung?
1: erwartet ist natürlich immer immer schwer zu sagen, aber vom Start von Live.io hatten Daniel nicht immer sehr, sehr große Ambitionen, Ähm, nicht so sehr, weil wir ähm, davon dass dass Daniel und ich jetzt gesagt haben, wir sind die wir wir werden prädestiniert dafür, ähm, Live.io zum Erfolg zu führen, sondern vielmehr, weil wir gesagt haben, die Technologie an sich hat so ein großes Potenzial und wenn man es schafft, dieses Potenzial selbst nur zu einem Bruchteil zu heben, wird man oder muss man damit erfolgreich sein. und Irgendwer wird damit erfolgreich sein. und Lass uns doch diejenigen sein, die damit erfolgreich sind. Und das war quasi so das Leitmotiv, was uns von Anfang an angeschoben hat und dazu begeistert hat, immer Vollgas zu geben. Ähm, weil, wie gesagt, das, das was wir bei Live.io gemacht haben, ganz am Anfang waren Daniel und ich ähm, nur, nur alleine und wir haben hatten am Anfang schon die Idee, Satellitendaten wirklich zum Endnutzer zu bringen. Also die grobe Idee war, war genau die, die wir jetzt hatten. Wir hatten uns dann bei einem Wettbewerb beworben. Und als wir diesen Wettbewerb Europas größten Erdabsorptionswettbewerb, den Copernicus Masters, gewonnen hatten, äh, war für uns quasi sicher, okay, wir wollen hier Vollgas geben. Wir waren nämlich vorher noch beide in der Uni, hatten gerade jeweils unseren Bachelor und Master gemacht ähm, und haben, haben gesagt, okay, gut, wenn wir diesen Wettbewerb gewinnen, dann geben wir hier Vollgas. Und das haben wir seitdem gemacht, ähm, Und klar, mit dem dem rasanten Wachstum, und wir sind jetzt fast 100 Leute, ähm, sind wir jetzt, also ich hätte dir vor vor vier Jahren nicht gesagt, dass wir jetzt schon so groß werden, aber ja, wir sind sind sehr, sehr happy, wie das gekommen ist. Und natürlich war das für für alle im Team ein unglaubliches Erlebnis und ist eine unglaubliche Aufgabe, so zu wachsen, aber bislang meistern wir das ganz gut und ich glaube, da sind wir, haben ein sehr, sehr gutes Team gefunden, was auch schon in Startups, in Großunternehmen gearbeitet haben, die uns komplementär ergänzen, uns gründer ziehen, um quasi dieses Wachstum weiter sehr, sehr gesund und sehr, sehr effizient aufrechtzuerhalten und weiter ähm, so zu expandieren.
0: Okay, ja, total spannend. Ähm, ich habe auch gelesen, dass ihr, ähm, also einer eurer Kunden ist äh, die Deutsche Bahn. Äh, das heißt, da geht es ja darum, dass ihr ähm, Daten Also beobachtet zum Beispiel, weil ihr habt, das steht auf eurer Website auch so, ich habe jetzt nicht, dass ich es falsch sage, Vegetation Management heißt das sozusagen, dass ihr also wirklich sagt, okay, ihr beobachtet ja Satelliten oder ihr ihr, ihr habt ja wahnsinnig viele Satellitendaten zur Verfügung, könnt demnach also einschätzen, wo bei kritischer Infrastruktur ähm, Vegetation zu Problemen oder Risiken führen kann vielleicht. Vielleicht kannst du kurz erklären, äh, also was das genau ist und, und, und wie ihr da hingekommen seid, das als so ein, so ein Kernprodukt, sage ich mal, oder eins eurer Produkte, sage ich mal, äh, ja, zu machen.
1: Ja, ja, super, ähm, super Frage. Also, was, also letztendlich, wenn du ein Startup gründest, kannst du es hier letztendlich auf zweierlei Arten angehen. Entweder du hast eine Technologie und überlegst, wo ist ein Anwendungsfall davon? Oder du hast ein Problem und überlegst, welche Technologie kann das lösen? Daniel und ich hatten halt gesehen, was für ein unglaubliches Potenzial Erdobservation liefert für letztendlich jedes, wie wir es nennen, Fixed Distributed Asset da draußen, sei es jetzt ein Infrastrukturnetzwerk, sei es eine Industrieanlage oder sei es irgendwas, was sich im Outdoor-Bereich befindet. Und wir haben uns gefragt, okay, gut, welche Industrie könnte denn davon zuerst profitieren? Weil als Startup muss man sich immer auf einen Kernmarkt erstmal fokussieren. Ansonsten, wie man es auf Englisch äh, sagt, irgendwie beult man den Ocean. Genau, Und deshalb haben wir gesagt, okay, welche Industrie könnte dann von diesen großen, skalierten Insights am besten profitieren und das war der Infrastruktursektor. Und dann haben wir uns weiter den Infrastruktursektor, also Schienen, Überlandleitung, Pipelines angeschaut und haben gesagt, okay, gut, in dieser Industrie, was sind denn Problemfelder, die man aus dem Allgut monitoren kann? Da haben wir drei Felder identifiziert. Vegetation, Ground Deformation und Change Detection. Das heißt, wo stehen Bäume letztendlich und könnten in Überlandleitungen reinwachsen oder auf Schienen fallen? Wo befinden sich Pipelines, die äh, neben derer gebaut werd, äh, wird? Oder wo bewegt sich der Untergrund äh, über oder ja, neben Pipelines Schienen? Wir haben gesagt, okay, all diese drei Dinge kann man sehr gut aus dem Mond tun, besser, als man es äh, dies kann, wenn man das auf der Erde tut. Und Vegetationsmanagement war quasi dann der erste Bereich, auf den wir uns technologisch fokussiert haben in der Umsetzung und haben mit der Deutschen Bahn ähm, dann natürlich als, als, als Erstkunden einen, einen super Fang gemacht. Also wir waren, wir waren es war so, dass wir, als wir die Firma gestartet hatten, das war so, im, ja, so war das im Spätjahr 2017, Mitte 2017 und da gab es so einige große Winter-Herbststürme. Das waren Xavier und Herbert. das waren zwei ganz, ganz große Herbststürme. Und danach... Hatte auch die Bundesregierung zum Beispiel oder der Bundestag Fragen gestellt, die, wie viele Bäume stehen in der Landesnetze. Wo gibt es Gefahren? Die Problematik war, dass all diese Informationen sehr, sehr schwer zu beschaffen sind, wenn man das von der Erde aus betrachtet. Und wir haben gesagt, hey, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um unsere Technologie auch an den Kunden zu bringen. Wir haben die Deutsche Bahn angesprochen, sind in deren Accelerator-Programm, die DB Mindboxen kommt, die ich an dieser Stelle sehr, sehr loben will. Es ist ein super Programm für viele Startups. Um, und haben so die Deutsche Bahn als ersten Kunden gewonnen. Es war aber am Anfang wirklich quasi eine outside in Marktanalyse, wo, wo ist der Tech-Fit zum Problem. Ja, so sind wir quasi auf diesen ersten, dieses erste Kunden- oder Produktsegment für gekommen.
0: Okay, verstehe. Ja, total cool. Ähm, ich glaube, was mich jetzt interessieren würde, ich glaube, was meine ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessieren würde, wäre, wie kommt man eigentlich an diese ganzen Daten? Also wer hat, sage ich mal, wer hat diese Daten? Wo kommen die her? Muss man die, sind die ähm, kostenlos verfügbar? Ähm, Muss man die einkaufen? Und vielleicht auch, äh, wie oft werden die ähm, aktualisiert? Also oder oder wie regelmäßig werden die sozusagen, ja, aufgenommen, sage ich mal. Wenn man ja auf Google Earth zum Beispiel geht und ähm, ich gucke da manchmal irgendwelche Straßen nach, denke ich mir so, hm, Okay, das war letztes Jahr schon, da steht jetzt ein ganz anderes Gebäude zum Beispiel. Und das, was ja. ihr macht, ist ja in dem Sinne ja viel, äh, viel viel besser, weil ihr ja Echtzeitdaten mehr oder weniger ja, äh, anbietet, richtig?
1: Ja, also fast Echtzeitdaten. Aber du hast vollkommen recht. Google Earth, wenn, da, wenn du sagst, quasi die Insights werden da Einmal pro Jahr geupdatet, dann bist du wahrscheinlich noch einer größer oder lebst du in einer größeren Stadt. Auf dem Land oder in kleineren Städten ist die Update-Frequenz dieser Daten aber noch mal deutlich geringer. Das heißt, Erdobservationsdaten werden erstmal, was für eine Frequenz gibt es die und von wem werden die bezogen? Von wem kommen die? Es gibt unterschiedliche ähm, ja, Anbieter in diesem Bereich, die reichen einerseits von kommerziellen Playern, die sind, das sind Firmen wie Planet aus den USA, Airbus aus Europa, Maxa aus den USA und so weiter, die Daten für einen Preis anbieten. Auf der anderen Seite gibt es öffentliche Quellen, wie zum Beispiel das Copernicus-Programm der Europäischen Kommission, das mit ihren Sentinel-Satelliten eine sehr, sehr interessante und sehr, sehr breite Datenbasis kostenfrei zur Verfügung stellt. Und dann gibt es natürlich auch Programme der NASA oder der der jeweiligen Länder, wie beispielsweise NMAP aus Deutschland oder ähm, anderen Parallelen oder ähnlichen Missionen aus anderen Ländern. Diese Daten alle zusammen, quasi wie häufig ist die Frequenz dieser Daten, Der das, die, die größte sogenannte Konstellation aus Satelliten, also eine zusammenhängende Gruppe an Satelliten, die sich im Orbit befinden, von der Firma Planet, nimmt jeden Fleck auf der Landmasse, jeden einzelnen Tag auf, sei denn Wolken sind im Weg. Weil optische Satelliten, das ist eine quasi Seite des Satellitenspektrums, können nicht durch Wolken hindurchschauen. Aber ja, die Frequenz ist erstmal, wenn du wirklich bist und im sagen wir, sonnigen Freiburg wohnst oder wo auch immer, dann kannst du zum Teil täglich Updates von deiner
0: Gegend bekommen. Okay, also die jeden Tag, jeden Quadratkilometer der Erde fotografieren die und laden das hoch und sozusagen, also es wird jeden Tag abgedatet sozusagen. Ja,
1: genau, richtig. Okay. Das ist die Frage, was für eine Auflösung haben die, weil letztendlich gibt es bei Satellitendaten eine Vielzahl an quasi Metriken. Es gibt einerseits die Auflösungsfrequenz, auf der anderen Seite gibt es die also quasi zeitliche Auflösung, auf der anderen Seite gibt es die Spectral, also die, die, die Ground Sampling äh, Distance, das heißt, wie hoch ist die geometrische Auflösung, wie groß ist ein Pixel. Ähm, und dann gibt es noch Dinge wie zum Beispiel die... Äh, die Spektrale Auflösung, das heißt, wie viele spektrale Kanäle gibt es und dann gibt es auch nochmal ganz andere Datentypen. Also Satellitendaten sind sehr, sehr komplex, das ist auch eines der Probleme, warum SLAN viele Unternehmen einfach diese Daten nicht nutzen, weil sie so ähm, vielfältig sind und so schwer zu verstehen und zu integrieren. Aber ja, man kann grundsätzlich, um es äh, vereinfacht zu sagen, äh, gibt es, äh, wird jeden Tag kann man jeden Tag jeden Fleck auf der Erde ähm, ablegen. Ja.
0: okay, okay. Ähm, total spannend. Ähm, ich habe auch gelesen, ihr habt auch ähm, mittlerweile auch ein Büro in New York zum Beispiel, da seid ihr auch ähm, aktiv. Ihr habt ja, seid ja aktiv auf dem amerikanischen Markt äh, ganz stark und ihr habt ähm, auch für die USA, weil in den USA ist ja ein riesiges Flächenland, ähm, gibt es ja auch wahnsinnig viele ähm, ja, Stromtrassen, ähm, Autobahnen und so weiter. Das heißt, da seid ihr auch ähm, sehr aktiv. Wie schätzt du das ein, so ähm, ein Land wie Deutschland ist ja viel, viel kleiner von der Fläche, sage ich mal, ähm, viel dichter besiedelt. Ähm, ist das schwerer nachzuvollziehen, vielleicht solche so Daten, sage ich mal, zu gucken, was ist jetzt, ähm, also wo sind jetzt an den Schienen, sage ich mal, äh, wie ist da die Vegetation aufgebaut, wie ist es bei Überlandleitungen, ist das in den USA irgendwie einfacher? Hat, hast du auch das Gefühl, da ähm, wird sowas auch eher noch angenommen, da, also neue Produkte werden da eher angenommen und da sind die mit offeneren Armen als in Deutschland oder, oder in Europa generell? Also letztendlich
1: die. Die USA als einfach homogener Markt mit einem Sprachgebrauch ist einfach natürlich ein extrem interessantes Gebiet, um Vertrieb zu betreiben grundsätzlich. Das ist unabhängig von welchem Produkt du hast. Für unser Produkt kommt hinzu, dass die, Info- dass die USA natürlich ein, auch ein extrem großes Flächenland ist, wie du es richtig gesagt hast. Deshalb also setzen wir auch momentan viele Mittel dafür ein, um unsere US-Expansion weiter voranzutreiben. Wir haben ein Vertriebsteam in den USA. Wir bauen jetzt gerade noch ein Tech-Team auf, was diese Vertriebsteam unterstützt, weil wir sagen einfach, LightUs like Ziel ist nicht, irgendwie der deutsche Marktführer zu werden oder der, global, der ähm, europäische Marktführer zu werden, sondern wir wollen der globale Marktführer werden. Und das bedeutet, dass man quasi einen globalen Footprint braucht und das bedeutet, dass man Nordamerika und Europa äh, ja, quasi ähm, sehr, sehr präsent in diesen beiden Märkten sein muss und erfolgreich in diesen Märkten sein muss. Und ja, in den USA sieht man auch zum Teil eine höhere Tech-Adoption. Äh, woran liegt das? Das liegt zum Teil darunter, dass man einfach ähm, ja, sich, sich schneller vergleicht mit anderen äh, Peers, die, wie gesagt, in demselben selben Kulturkreis unterwegs sind und so weiter und so fort. Ähm, und ja, die letztendlich auch das, das Risikoprofil ist zum Teil nochmal ein anderes. Auch bei den B2B-Enterprise-Unternehmen mit an die wir verkaufen. Deshalb ist die USA also wichtig für uns.
0: Okay, und ähm, weil euer Startup oder dein Startup hat ja auch viel einfach mit, ich sag mal, also mit Weltraumtechnologie auch einfach zu tun. Es ist ja was, was darauf basiert, sage ich mal, und darauf, ähm, ja, dass, das nutzt auch. Und äh, ich habe das Gefühl, das ist nur mein Eindruck, dass es in Deutschland, in dem Bereich nicht so viele Firmen gibt, die was in dem Bereich machen, wie wenn man in die USA guckt. Also in den USA gibt es natürlich jetzt ein, das prominenteste Beispiel, ist ja SpaceX wahrscheinlich, was jetzt Raketentechnologie ja. angeht. Dann gibt es ja noch kleinere Firmen, ja. Rocket Lab ist auch eine Firma, die macht Raketen in den USA. Hast du auch den Eindruck, dass in den USA, was insbesondere Weltraumtechnologie, Weltraumstartups angeht, dass da ähm, es mehr Willen gibt, sowas zu machen und auch einen fruchtbareren Boden als in Deutschland?
1: Ja, also klar, die USA war schon immer das führende Aerospace-Land der Welt. Klar, also in den USA gibt es auch historisch die größten Ausgaben für die Raumfahrt und dementsprechend auch die größte Raumfahrtindustrie. Ähm, Das ist was, was sich historisch festgesetzt hat. Die USA ist natürlich als Volkswirtschaft auch ein, ein vielfaches also viermal so groß wie Deutschland, dementsprechend äh, gibt es dort ja auch einfach eine, eine größere, einen größeren Pool an Leuten und Ideen, auf die man zurückgreifen kann. Das heißt, ja, den USA, die hat die für, äh, vorreitende Rolle und klar, Deutschland muss auf jeden Fall aufholen und, und weiter daran arbeiten, mehr und mehr Startups zu produzieren, um einfach auch als Land mit wenig Rohstoffen beispielsweise oder auch komparativ gesehen kleine Volkswirtschaft durch Innovation und durch ja, Erfinder, Erfindungsreichtum, der uns als Land hier groß gemacht hat, weiterhin zu glänzen. Aber ich betrachte die ganze Sache, also den Erzobservations- so oder den New Space, den Raumfahrtbereich, jetzt seit ja, fast zehn Jahren. Ich habe 2013, 2014 bei dem ersten Raumfahrtunternehmen angefangen, also bei meinem ersten Raumfahrtunternehmen angefangen zu arbeiten. Es war ein New Space Unternehmen, eigentlich das einzige in Deutschland. Es war PT Scientist, PTS, die damals von Google und der X-Preis teilgenommen haben, um eine private Mondmission umzusetzen. Und seitdem betrachte ich den deutschen und den europäischen Raumfahrtmarkt sehr, 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 sehr fokussiert. Und es ist wirklich toll zu sehen, wie sich vor allem, würde ich sagen, in den letzten drei, vier Jahren sehr, sehr viel getan hat in dem Bereich. Das heißt, in Deutschland gibt es mittlerweile eine Handvoll an gut finanzierten und auch international tätigen und erfolgreichen Raumfahrt-Startups. Um mal ein paar Namen zu nennen, das sind Isar Aerospace, äh, eine Firma, die über 100 Millionen Euro Venture Capital eingenommen hat und in München sitzt und auch eine europäische Trägerrakete baut, ähm, Einfach weil das einfach auch geopolitisch ähm, eine extremst wichtige Fähigkeit ist, die man braucht als Deutschland und als Europa. In diesem gesamten Kontext der Launcher, der Micro-Launcher, gibt es auch noch Firmen, die heißen High Impulse beispielsweise oder Rocket Factory Augsburg, die alle kleinen, Ra- äh, kleinen satelliten bauen. Und unter anderem unterstützt werden von einer ganz tollen Sache, die der launcher wettbewerb des Wirtschaftsministeriums war. Da können wir gleich vielleicht noch drauf eingehen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch noch andere Raumfahrtunternehmen, wie zum Beispiel Okapi Space aus Braunschweig, die ein ja, sozusagen Betriebssystem für Satelliten baut, damit diese Satelliten im Orbit nicht miteinander kollidieren. Es gibt äh, zum Beispiel Morfoy Space aus, aus Dresden, die auch jetzt eine große Dependance in, in äh, LA haben, die Antriebe bauen für ähm, Kleinsatelliten. Jury ähm, Space aus dem, äh, am Bodensee, die ähm, letztendlich Mikrogravitationsforschung äh, betreiben und da eine Plattform für entwickeln. Äh, Aurora Tech aus München, die Erdobservationssatelliten bauen, um Waldbrände zu monitoren. Constellar ähm, aus Freiburg, die auch äh, Satelliten bauen, um Thermaldaten zu sammeln. Und ich bin mir sicher, ich habe noch einige der Firmen ver, äh, vergessen. Aber das sind quasi alles so Venture-Capital-finanzierte Unternehmen im Raumfahrtsektor, die in den letzten paar Jahren aufgekommen sind. Das heißt, wir haben in Deutschland schon einiges an Talenten, aber natürlich, man kann auch viel mehr machen mit dem DLR, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, den Fraunhofer-Instituten, Max-Planck-Instituten, äh, mit grundsätzlich der ja doch sehr, sehr alten und großen Historie Deutschlands im Bereich der Raumfahrt mit Unternehmen wie Airbus und OHB haben wir auf jeden Fall das Potenzial, um nochmal die Anzahl und die, die Größe dieser Startups, um einiges zu hebeln über die kommenden Jahre.
0: Hm, hm. Ähm, ich habe jetzt eine spannende Frage an dich und zwar nur, das ist das nur ein Gedanke von mir? Und zwar, hast du den Eindruck, dass das auch ein bisschen historisch bedingt ist, dass es in Deutschland Raketentechnologie zum Beispiel lange Zeit nie wirklich betrieben wurde, einfach wegen unserer Geschichte, wegen dem äh, Zweiten Weltkrieg, wegen dem ganzen Unleid, äh, wegen dem ganzen Leid, äh, was angerichtet wurde, wegen der ganzen Zerstörung durch die Entwicklung der V2-Rakete durch Herr von Braun, der in die USA gezogen ist, damals dann dieser Saturn 5 entwickelt hat. Nur ein Beispiel eines genialen Rak- Raketenentwicklers, ähm, der dann in die USA ausgewandert ist. Und ähm, danach gab es in Deutschland das aber nicht mehr so richtig. Also ist dein Eindruck, mhm. oder würdest du denken, das hat auch eine historische, ähm, eine, ist es ist kriegsbedingt, hat auch was mit der Kriegsniederlage Deutschlands zu tun, eine Kriegsschuld und auch in eine, auch einer strategischen, Zurückhaltung, ähm, weil auch Raketen immer militärisch eingesetzt werden können. Das ist ja so. Ja, Ja, also in Deutschland, man hat das vielleicht so gar
1: nicht so mitbekommen, aber in Deutschland wurden auch über die vergangenen Jahrzehnte Raketen entwickelt. Bloß halt auf einem, sagen wir mal, staatlichen Level, halbstaatlichen Level, wenn man so sagen will. Die Ariane-Rakete ist ja eine Raketenfamilie der, der quasi der Europäischen Raumfahrtbehörde. Ähm, wo wir uns jetzt quasi bei der Entwicklung der Ariane 6 befinden, da hat Deutschland auch großen Anteil äh, gespielt. Und wir haben auch in äh, Ampolshausen, in Süddeutschland, äh, ich glaube, Europas größten Teststand für die Vertestung von Raketentriebwerken. Also in Deutschland wurden auch Raketen entwickelt, aber es war quasi, und ich finde es auch richtig, es war ein äh, gesamteuropäisches Projekt, wo Deutschland und Frankreich gemeinsam eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben, in französisch Guyana. Auf der anderen Seite der Welt quasi befindet sich die Abschussbasis dieser Raketen, die zum Teil die, einige der größten Satelliten in den Orbit geschossen haben mit der Ariane 5. Ähm, aber natürlich, klar, seit Anfang der frühen 2000er hat SpaceX, sagen wir mal, den gesamten Restmarkt links überholt. Also letztendlich hat Deutschland... Ähm, Raketenforschung auch schon in der Vergangenheit betrieben, aber das Ganze war dann eher ja, halbstaatlich, ähm, nämlich betrieben von der Europäischen Raumfahrtbehörde oder supported von denen. Die Ariane-Raketenfamilie, die jetzt schon seit Jahrzehnten gebaut und entwickelt wurde, äh, unter anderem unter der Leitung von Frankreich und Deutschland, war quasi das Europäische, hatte das Ziel, europäische Souveränität äh, aufrechtzuerhalten, um eigenen Access in den Orbit zu bekommen. Diese Satelliten und diese diese Raketen sind natürlich ein tolles Meisterwerk der Technik und in lamp befindet sich, meines meines Wissens nach, ähm, der der größte Teststand für Raketentriebwerke ähm, in Europa. Aber aber natürlich, SpaceX hat seit Anfang der frühen 2000er den gesamten Raketenmarkt irgendwie links überholt, indem sie Technologie, eingesetzt haben und Arbeitsweisen an den Tag gelegt haben, die die anderen nicht wirklich genutzt haben. Und so kann man wirklich sehr gut sehen, wie Old Space von New Space auskompliziert wird. Also New Space ist quasi die Nutzung von neuen Arbeitsweisen, von Startup-Mentalität, von Startup-Methodik, Trial and Error und so weiter in dem Space-Sektor. Und zum Beispiel, ich erinnere mich 2014, als ich auf einer Konferenz war und ähm, die Ingenieure von airbus sagten, oder von der Ariane Group sagten, ja, die Wiederverwendbarkeit von Raketen wird es nicht geben. Also Landen von Raketen, das macht gar keinen Sinn. Wir, werden da irgendwo, wir probieren da was mit dem Fallschirm und jetzt haben wir 2022, der Weltmarkt an Raketenstarts wird von wiederverwendbaren Raketen von SpaceX dominiert und ja, also ich glaube, Europa war lange Zeit und auch Deutschland war lange Zeit führend im Bau von Raketen. Ähm, Aber SpaceX hat einfach die vergangenen 20 Jahre äh, mehr Gas gegeben und viele Sachen richtig gemacht. Und jetzt versucht man, ja, und jetzt sehen wir in Europa halt auch New Space, den Startups, die halt versuchen, eine andere Methodologie und Arbeitsweise an den Tag zu legen, um Raketen zu bauen. Aber ja, zu deiner Frage zurückzukommen, ich würde es gar nicht so sagen. Ich glaube, nach, also nach den, äh, nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges und quasi, Ab den 50er, 60er Jahren wurde auch in wurden auch in Deutschland wieder Raketen gebaut für halt zivile Nutzung. Niemals für den militärischen Bereich sieht in Frankreich ganz anders aus. Und das ist auch gut so. Also dass in Deutschland, glaube ich, dass es in Deutschland halt zivil genutzt wird. Aber was zum Beispiel sehr spannend ist, entfällt jetzt gerade der Name. Den, der erste, der erste quasi Raumfahrtunternehmer, die Space Unternehmer war auch ein, ein, ein Deutscher, der ähm, eine private Raketenfirma gründen wollte und dann in Afrika eine, eine Raketenabschussbasis ähm, aufgebaut hat, um dort seine Raketen zu testen. Mir ist der Name jetzt entfallen, aber ähm, super spannende Sache, die schon in den 70er Jahren, glaube ich, das erste New Space Startup in Deutschland hervorgebracht haben.
0: Genau. Okay, spannend. Hm, ja, wusste ich gar nicht, war mir gar nicht bewusst. Sehr interessant. Ähm, dann... Kurz nur, die, die, um dieses, diesen Themenabschluss, sag ich mal, abzuschließen, würde mich nur interessieren, weil du bist ja einer der erfolgreichsten ähm, newspace Unternehmer Deutschlands, kann man ja jetzt eigentlich schon fast sagen, ähm, wie stehst du zu Persönlichkeiten wie jetzt Elon Musk zum Beispiel, der ja wirklich der eigentlich einer der bekanntesten Raketenunternehmer, äh, ja nicht nur der USA, eigentlich der Welt ist. Ähm, zu seinen ganzen Vorhaben. Ich weiß nicht, inwiefern du das verfolgst äh, mit der Entwicklung von dem Starship in Texas, wo die eine Rakete bauen ja. wollen, die eben auch zum Mars fliegen soll. Ähm, die sind seit zwei, drei Jahren, glaube ich, zugange. Ähm, und du, du hast nämlich auch angesprochen, ähm, Try and Error, glaube ich, hattest du gesagt. Also sie ja. entwickeln was, bauen was, dann fliegen lassen sie eine Rakete starten, dann geht sie hoch und dann ähm, passen sie es wieder an und versuchen es besser zu machen. Wie stehst du zu dieser Entwicklung? Wie bewertest du auch die Ziele, die er hat, die er vorgibt? Ich glaube, er hatte letztens in dem Interview gesagt, bis 2030 wollen sie auf den Mars kommen, also in acht Jahren ungefähr. Wie, auch wie realistisch schätzt du das Ganze ein? Ja,
1: also erstmal zu der, zu der Frage, was halte ich von Elon Musk? Ich glaube, Elon Musk ist ein, ist ein, ist ein sehr, sehr ist ein, ist ein krasser Visionär, kann man nicht anders sagen und ich glaube, er hat auch viel Mut, Dinge anzuschieben und Dinge nach vorne zu bringen, die super, ja, die, die Menschheit nach vorne bringen. Aber wie viele andere, also ich glaube, keiner ist ohne Fehler und ich finde es so, so Helden zu haben, finde ich immer schwierig. Das heißt, bei ihm gibt es genug Dinge, die man kritisieren kann, aber rein technologisch, äh, Unternehmerisch, was er da anschiebt, äh, zum Teil ist, ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend, ähm, ohne Frage. Und das betrifft viele seiner Unternehmungen. Er macht ja unglaublich viele Dinge parallel zu SpaceX als solchen. Ja, also Elon Musk, zuerst zu Elon Musk zunächst einmal. Elon Musk, glaube ich, ist ein unglaublicher Unternehmer und hat Unglaubliches geschaffen mit seinen unterschiedlichen Unternehmungen, die er gestartet hat und ist ein richtiger Visionär, der Dinge nach vorne schiebt und ganzen Industrien neuen Anschub gibt und das ist sehr 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 beeindruckend. Aber ich bin grundsätzlich kein Held, kein, kein Fan von Heldenverehrung oder äh, so einer so, so Glorifizierung von Einzelpersonen. Das heißt, Elon Musk hat natürlich auch auf jeden Fall seine Downsides und dementsprechend oder seine, ja, seine Schattenseiten dementsprechend. Äh, glaube ich, unternehmerisch rein, der sehr beeindruckende Rest, darüber kann man sich unterhalten. Ähm, Aber zu SpaceX als solchem, ich glaube, SpaceX ist unglaublich und hat die gesamte Raumfahrtindustrie katapultiert in ein neues Zeitalter und das ist ist phänomenal. Ähm, Ich bin ein großer Fan der Firma, ich glaube, sie machen sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr wichtig und wirklich ähm, machen das, was man sich wahrscheinlich in den wenn man mal sich Bücher aus den 60er, 70er Jahren anschaut und anschaut, ah, okay, 2000 sind wir auf dem Mars, haben eine Stadt auf dem Mars, hätten wir damals machen können, was wir heute tun mit SpaceX, werden wir dort. Also ich bin ich bin großer Fan von dem, was sie tun. Was die Zeitpläne angeht und was manchmal auch die Execution einiger Dinge angeht, wie zum Beispiel ähm, Starlink und ja, sagen wir mal, das Risikoprofil einiger dieser Starlink-Satelliten oder wie die Starlink-Satelliten mit anderen Satelliten oder der ja, Erdbeobachtung oder Sternenbeobachtung Interferen ist, ist dann manchmal, ja, kann man auch kritisieren, aber grundsätzlich glaube ich, dass, dass, dass das Spaceship, wenn es so funktioniert, wie es das tun soll und durch die, auch die ganzen konträren äh, ja, technologischen Schritte, die man mit dem Bau dieses dieser, dieser, diese, diese Spaceships quasi gemacht hat, wenn, sich das, wenn das alles funktioniert, ist das unglaublich und ich, ich glaube daran, dass es funktioniert. Wir werden es bald sehen beim ersten Start, ähm, aber ich bin großer Fan.
0: Auf jeden Fall, weil vielleicht für Leute, die das nicht wissen, er baut ja eine Art zweistufige Rakete, wo äh, sozusagen beide Teile wieder landen sollen. Und aktuell ist es ja so, bei der Falken-9-Rakete, die er jetzt entwickelt, ist ja nur eine Stufe, die wieder runterkommt. Die Oberstufe bleibt ja im All sozusagen oder, oder, oder stürzt wieder auf die Erde zurück und geht kaputt, sage ich mal. Ähm, und er will ja sozusagen nicht nur die erste Stufe, dann recovern oder das Krasse ist ja, er will die ja sozusagen an der Station fangen mit so zwei ja. Armen sozusagen und dann soll sie wieder auf die Trans- Startplattform Trans- zurückbewegt werden und dann wieder neu bestückt werden mit einer ersten Oberstufe, die ja auch von selber wie die Falcon 9 erste Stufe landen soll. Ähm, ja, ähm, aber ganz kurz nur, was diese krasse technologische Herausforderung angeht, ist das umsetzbar in der Zeit, die er vorgibt in diesem engen Zeitraum, Äh, auch dieser Druck, der auf Ingenieuren da glaube ich auch lastet, da wird auch viel kritisiert, da wird auch immer gesagt, die werden als austauschbare Ressource gesehen, die werden nicht so gut bezahlt, die haben unheimliche Arbeitsstunden, also ähm, auch wie gesund ist vielleicht dieses gesamte Arbeitsumfeld und dieser Druck, den er glaube ich auch auf sein Team da äh, ausübt?
1: Ja, also gute Frage, ich würde sagen, ist wahrscheinlich nicht gesund, Grundsätzlich, also die Frage ist, funktioniert das on the long run? Ich glaube, ohne die krasse Vision von SpaceX und ohne die Möglichkeit als Ingenieur dort nicht nur die ähm, Erfolge einer einzelnen Firma zu beeinflussen, sondern die Geschichte der Menschheit, weil letztendlich ist es das, was man tut. Ohne diese Vision würde keiner dort so viel arbeiten. Ich glaube, das ist es. Mit dieser Vision und mit der Möglichkeit, wirklich Geschichte zu schreiben, die über die Generationen hinweg geht und uns alle beeinflussen wird, ist es möglich, das zu tun. Was die Zeitpläne angeht, ich glaube, ja, man, man guckt sich das, das Training-Set an, was man bislang hatte, was ich damit meine, ist, okay, die vorherigen Projektionen, mit denen Elon Musk in die Presse getreten ist, und gesagt hat, wir launchen, und man die Realität damit vergleicht, dann wissen wir, okay, das hat alles ja, so einen kleinen Offset. Also man muss da immer plus, plus zwei, plus drei, plus vier Jahre draufsetzen, um dann dahin zu kommen, was dann der Realität nahe kommt. Nichtsdestotrotz ist, wenn wir in diesem Zeitraum und mit diesen, quasi, ja, mit diesen Puffern rechnen, ist die Geschwindigkeit, mit der SpaceX-Innovation nach vorne treibt, so viel höher als viele Player in der restlichen Industrie, dass es wirklich unglaublich ist. Ja, und dementsprechend, ähm, also der Grund, warum ich auch letztendlich was machen wollte in der Raumfahrt, ist, weil Raumfahrt ermöglicht es einem, wenn auch einen winzig kleinen Beitrag dazu leisten, ja, also wirklich ganz, ganz klein. Was, was wir machen bei LifeUs, wir analysieren Satellitendaten. Das hat erstmal nichts mit Satelliten als solchen zu tun, sondern wir beziehen ja die Daten dieser Satelliten. Dadurch finanzieren wir aber, wie Satelliten gebaut werden. Und dadurch finanzieren wir den Bau von neuen Raketen. Und den Bau von Raketen, der ermöglicht ist, uns einmal als, als Menschheit vielleicht zu einer Space Faring Civilization zu werden. Das heißt, das ist quasi das ganze Ökosystem ist quasi ja interconnected. Und ich glaube, für mich war der Grund, warum ich in der Raumfahrt arbeiten wollte, genau das. Ich glaube, dass in der Raumfahrt und mit der Raumfahrtindustrie ähm, alle Leute letztendlich davon angetrieben sind, dass wir als Menschheit auf der Erde geboren wurden und quasi auf der Erde sind und, und auch für immer hoffentlich bleiben können, aber dass wir die Möglichkeit haben, das Weltall zu bereisen, und das Weltall zu erobern. Sei es jetzt in der nächsten Generation, sei es in zehn Generationen oder 100 Generationen. ähm, Aber das ist einfach unglaublich, weil du wirklich so die die Geschicke der Menschheit beeinflusst. Und wie gesagt, das ist nur mit einem makroskopisch kleinen Teil. Und das ist super für dich motivierend. Ähm, Natürlich bedeutet das, dass wir die Erde jetzt nicht außer Acht lassen sollten. Das ist das, das, was in all unseren Interessen und Hauptanliegen für uns alle sein muss, aber ähm, ja, das ist, finde ich, was, was viele Leute motiviert und, glaube ich, viele Leute und viele Ingenieure zu SpaceX treibt.
0: Mhm. Okay, ja, ähm, super spannend, äh, deine Erklärung. Wie gesagt, du bist ja, äh, deine Firma und du bist ja Hauptthema <lacht> dieses Podcasts, deswegen wollte ich jetzt nicht zu sehr äh, auf Elon Musk äh, irgendwie abschlagen. Ähm, deswegen nochmal auf jeden Fall zu dir und deiner Firma und zwar, was auch äh, mich interessiert, du sagst, ihr wollt ja der global führende Anbieter werden eigentlich in dem, was ihr macht, dass das, was eure Kernkompetenz ist. Hast du Ziele für dein Unternehmen? Sagst du, in fünf Jahren wollen wir so und so viele Mitarbeiter haben? Wollen wir auf so und so vielen Kontinenten vertreten sein? Wollen wir so und so viele ähm, Kunden haben, sage ich mal? Hast du da Pläne oder ist das eher so ein ongoing äh, ja, Development, dem man einfach so, so wie es passiert, okay. passiert es halt, sage ich mal?
1: Nee, ja, also nicht ganz. Wir haben den Nordstern, der ist Wir wollen bis 2030 eine Milliarde Assets global monitoren. Mit Assets meinen wir Häuser, Schienen, Straßen, Brücken, Letztendlich eine Milliarde Assets. Das ist ein, ist ein substanzieller Anteil aller fixed distributed out-Assets, also aller Objekte, die irgendwie produktiven Nutzen leisten können und die sich im Außenbereich befinden. Das bedeutet, um das zu schaffen, brauchen wir einen globalen Footprint, müssen eine eine Firma von mehreren hundert Leuten sein und äh, global aktiv. Unser Ziel ist es, dass wir einmal, äh, also unser Ziel ist es, der globale Marktführer zu werden in diesen Bereichen. Das bedeutet, dass wir hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden Euro Marktkapitalisierung haben, dass wir, wie gesagt, hunderte, wenn nicht tausende Leute sind äh, und in mehreren Industrien aktiv sind. Wie sich das genau jetzt ausgestaltet, wann jetzt der nächste Schritt quasi kommt und wie die nächste Größenordnung angeht, das Das steht noch, oder ist zumindest nicht öffentlich publik, wir haben da unsere internen Pläne. Was wir jetzt aber als nächsten Schritt quasi tätigen werden, ist in die Expansion in in benachbarte Märkte zu zu starten innerhalb der nächsten Monate, um quasi von unserem Infrastruktursektor in weitere Industrien zu expandieren.
0: Okay, und du sagst gerade Marktkapitalisierung, sprich äh, ein Börsengang ist auf jeden Fall... äh im Bereich des Möglichen schon jetzt, äh, sagt ihr, in zwei Jahren oder in fünf Jahren? äh, Wie wie plant man sowas, sage ich mal?
1: Ja, also ein Börsengang erstmal zu dem Teil der Frage ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Natürlich auch immer ein Exit an ein anderes Unternehmen. Das muss man dann sehen, wenn man quasi in der Situation ist. Aber wir glauben, dass das Potenzial dieser Technologie groß genug ist, um einen Börsengang zu machen, weil es muss natürlich auch immer ein groß genuges Problem sein. So, ähm, in zwei Jahren auf keinen Fall. Dafür, die Frage ist ja, wann willst du das machen? Du willst das machen, wenn du klar demonstriert hast, was du schaffen kannst und klar demonstrieren kannst, wie groß du noch werden kannst. Und in zwei Jahren haben wir immer noch, auch wenn wir dann schon äh, mehrere Millionen Euro Umsatz machen, wir machen heute schon mehrere Millionen Euro Umsatz, aber dann äh, ja wahrscheinlich schon im zweistelligen Bereich, eine Million, also dann Genau, im, im achtstelligen Bereich. Ähm, selbst dann ist, ist man, glaube ich, erst noch ganz am Anfang dieser Reise. und Das heißt, es wird eher in einem Zeithorizont von, von fünf Jahren liegen, fünf Jahren plus, in denen so ein Schritt kommt. Ähm, aber wie gesagt, bis dann werden sich noch unglaublich viele spannende Sachen und Themen äh, tun. Und das extremst interessante ja in der Industrie, in der wir tätig sind, ist, dass klar, wir als Unternehmen bewegen uns nach vorne, aber auch die, Betreiber, deren Daten wir verwenden, um unsere Kunden zu bedienen, entwickeln sich stetig weiter. Das heißt, wir können auf mehr, immer mehr und immer bessere Daten zurückgreifen, in immer höherer Frequenz und auf immer mehr Player. Das bedeutet, dass quasi unser addressable Market, der Markt, den wir erreichen können mit unserem Produkt, auch immer größer wird, allein darauf basierend, dass wir immer bessere Daten zur Verfügung haben. Und das heißt, die Zukunft, ich weiß, die Zukunft ist bright, ähm, aber äh, ganz genau wird man das halt, muss man das immer sehen auf einem Ein-, Zwei-Jahres-Horizont. Aber die, We- die, die, die Richtung, die ist nach
0: oben. Ja. Die stimmt auf jeden Fall. Ich äh, merke das schon auf jeden Fall, dass ihr auf dem allerbesten Weg seid. Deshalb kann es wahrscheinlich nicht laufen. Ähm, was jetzt ein Börsengang nochmal angeht, ich will auch nicht sagen, vielleicht willst du darüber auch nicht sprechen oder ist es auch ein bisschen irgendwo äh, noch Geheimhaltung vielleicht. Aber äh, ist das dann interessant, Uh, am deutschen äh, Börsenmarkt äh, äh, gelistet zu sein? Ist es interessant, auch an der europäischen Börse oder auch an der amerikanischen Börse? Wie, wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, also ganz offen gesprochen, darüber haben wir uns bislang noch keine Gedanken gemacht. Also ich glaube, der, der deutsche Börsenplatz, also die Börse Frankfurt, ist, ist natürlich schon, schon ein spannendes, spannender Ort, um zu listen. Da gibt es interessante Unternehmen, die dort auch gelistet wurden. Grundsätzlich international gesehen ist natürlich, sind US-amerikanische Börsenplätze natürlich nochmal deutlich liquider und auch für Ideen, die ein höheres technologisches Risiko haben, vielleicht ähm, Risiko, ja, die haben ein höheres Risiko, einen höheren Risk Appetite, würde ich mal sagen. Das heißt, wir werden sehen, wie sich der deutsche Börsenplatz entwickelt, wie sich die US-amerikanischen Börsen entwickeln in den kommenden Jahren. Und dann wird man die Entscheidung darauf treffen müssen. Ähm, Aber klar, also wir sehen uns als europäisches Unternehmen, äh, also wir sehen uns als globales Unternehmen mit europäischen Wurzeln, dann wäre es natürlich auch schön, wenn es die Umstände ermöglichen, in Europa zu listen, ähm, aber am Ende muss man das dann einfach kurz, wenn, wenn es dann dazu kommt, abwägen und dann die Entscheidung treffen.
0: Okay, ähm, und du hattest äh, auch angesprochen eine Art Exit, also sprich, äh, Exit heißt ja, gut, man hat ein Unternehmen, äh, man macht das groß über einen gewissen Zeitraum, Und dann verkauft man es, äh, man kriegt äh, Geld für seine Anteile äh, und dann ist man quasi raus aus der Sache, hat äh, äh, Eigenkapital, Enormes und kann sagen, gut, dann entweder man äh, betätigt sich zum Beispiel als Investor oder man gründet ein neues Unternehmen oder wie auch immer. Ist das für dich, ähm, also eine Perspektive hast du, glaube ich, schon angedeutet so ein bisschen, aber ähm, ist das äh, auch im Rahmen des Möglichen, sage ich mal, oder wie, wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, also letztendlich ein Exit als als Venture Capital finanziertes Unternehmen. Das bedeutet, man kriegt Geld von Investoren, die supporten dich bei deiner Entwicklung, dadurch, dass sie dir Geld geben. Diese Investoren wollen ihr Geld irgendwann mal zurückbekommen. Und das natürlich mit einem mit einem Profit. Du musst das Geld vermehren. Das bedeutet, du musst irgendwann mal, es muss zu einem Liquidation-Event kommen. Das heißt, es muss irgendwann die Möglichkeit geben, dass du diese Investoren ausbezahlst. Und das ist dann ein Exit. Ein Exit kann entweder ein Börsengang sein und das kann ein Verkauf der Firma sein an ein größeres Unternehmen, was sich kaufen will. Ähm, Also das ist auf jeden Fall on the roadmap für eine Startup wie die Life.io. Wie das dann aussieht, muss man schauen. Und und die Rolle der Geschäftsführung in solch einem Exit-Event kann auch ganz unterschiedlich aussehen. Es kann sein, dass die neue Firma oder der Börsengang will, dass man da bleibt oder nicht. Also mein Ziel ist es aber, langfristig mit Life.io verbunden zu bleiben. Ähm, nichtsdestotrotz, klar, wenn es zu so einem einem Exit kommt, was ich extrem spannend finde, ist einfach zu sehen, wie Technologie und Gesellschaft miteinander interagieren und wie man wirklich mit Technologie auch ähm, letztendlich die Gesellschaft verbessern kann oder letztendlich Prozesse in der Gesellschaft effizienter gestalten kann. Ich glaube, ähm, als als Gesamtgesellschaft werden wir in den nächsten Jahrzehnten eine immens große Aufgabe dabei haben, ähm, einfach die Welt besser zu machen. Und damit meine ich insbesondere, wie machen wir uns resilienter gegenüber geopolitischen Veränderungen, gegenüber Klimaveränderungen, gegenüber Dingen, die wir eigentlich so noch gar nicht auf dem Zettel hatten als Gesellschaft, wie zum Beispiel äh, Umweltkatastrophen oder Gesundheitskatastrophen und wie bekämpfen wir den Klimawandel oder vielleicht irgendwann mal reversen wir den Klimawandel. Und ich glaube, in diesen Themenfeldern aktiv zu sein ähm, und auch wie kann man eine Gesellschaft durch Technologie vielleicht auch sozialer machen, finde ich super spannend. und In diesem Themenbereich sehe ich mich dann auch weiterhin langfristig. Ähm, aber erstmal full, full Power Life für die nächsten Jahre bis Jahrzehnte.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall gut, weil äh, ich häufig höre von Leuten, die ein Unternehmen gründen, äh, die auch sagen, es ist ja dann sozusagen wie ein Baby für einen, wie ein kleines Kind, sage ich mal, oder ja, äh, wo man ja wahnsinnig viel Zeit und Lebensenergie reinsteckt und das ist auch, auch schmerzhaft äh, sein kann, wenn man das verkauft und sagt, gut, dann hat man Geld, ähm, ähm, aber das ähm, Baby ist dann, da hat dann wer anders, sage ich mal, und dann muss man abwägen, vielleicht was macht einen dann glücklich, sozusagen langfristig. Und ähm, also meine Einschätzung ist nur, langfristig nur Geld zu haben, macht einen, glaube ich, nicht glücklich, sondern man muss halt auch irgendwas machen, was einem, glaube ich, Sinn gibt. Und ja. äh, ich glaube, wenn man nichts macht, dann wird man eher unglücklich. Aber ich weiß nicht, ich denke, das ist vermutlich äh, genauso.
1: Ich glaube auch, ja. Also ich denke mir manchmal an stressigen Tagen, denke ich mir... Aber wäre es schön, Urlaub zu haben, dann habe ich eine halbe Woche Urlaub und denke ich mir, ist es mir langweilig, da fange ich schon wieder mit irgendwas an. Also dementsprechend ja sehe ich ganz genauso und klar, also Geld ist auf jeden Fall nicht das, was einen glücklich macht.
0: ja Okay. Ähm, dann würde ich jetzt noch, bevor wir, weil ich will auch nicht zu viel von deiner Zeit natürlich stehen, weil du hast äh, viel, du bist viel beschäftigt und hast viele Termine, die du noch wahrnehmen musst, aber äh, zum Abschluss, sage ich mal, der Session so, ähm, du siehst dein Unternehmen natürlich auf einem guten Weg. Ich, ich sehe das als sehr beeindruckend an, was ihr macht. Ich finde es total cool. Aber was das jetzt sozusagen noch heißt für die kommenden Jahre, auch vor was für Herausforderungen wir stehen, wir sind es auch gerade geopolitisch allein. Wir sehen jetzt den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wir sehen eine Gaskrise, die es in Deutschland gibt und in Europa wahrscheinlich demnächst. Wir sind vor zahlreichen innenpolitischen Herausforderungen, stehen wir einfach. Wie schätzt du so die gesamte Gemengelage aktuell ein, auch vor dem Hintergrund? Ähm, wenn man jetzt ähm, wirtschaftlich ein Unternehmen weiterentwickeln will, viele Leute sagen, es kann eine Rezession jetzt auf uns zukommen ab Herbst. Ähm, wie, wie siehst du so die Lage?
1: Ja, ja also auf jeden Fall klar, die Rezessionsängste loomen ja schon länger, äh, seit, würde ich mal sagen, Anfang des Jahres über der, über der Welt, der äh, Weltwirtschaft. Das heißt, wir, was wir gemacht haben, ist, wir... Äh, sind gerade dabei, die Finanzierung unserer nächsten Finanzierungsrunde abzuschließen. Das heißt, dass wir die nächsten zwei Jahre durchfinanziert sind. Das ist für uns erstmal als als Unternehmen gut. Als Gesellschaft ist es, ja klar, großes Fragezeichen, was da kommen wird. Ich glaube, ich hoffe, ich bin grundsätzlich Optimist und ich sage immer, die Höhen sind nicht ganz so hoch, wie sie immer hochgeschrieben werden und die Tiefen nicht ganz so tief, wie sie manchmal äh, kommuniziert werden. Ich hoffe, das ist auch dieses Mal der Fall. Ähm, Aber ja, Let's see. Wir als Firma auf jeden Fall, wie gesagt, haben die Schritte eingeleitet und wir sind gerade dabei, unsere Finan- also Finanzierungsrunden zu finalisieren und sind dabei, dafür dann gut gewappnet für die nächsten Jahre.
0: Mhm, das ist positiv auf jeden Fall. Und äh, nur zum Abschluss vielleicht, weil das frage ich häufig meine, äh, meine Gäste im Podcast, unabhängig davon, was sie eigentlich machen, weil sich das wie ein roter Faden mit meinem Podcast zieht. Und zwar ist es einfach der Krieg in der Ukraine, der uns, glaube ich, aktuell viel beschäftigt. Äh, was ist deine Meinung dazu? Glaubst du, das wird Zeitnah aufhören. Glaubst du, dieser Krieg wird beendet werden Ende dieses Jahres oder wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, also als ich, als ich erstmal, als ich die Schreckensmeldung gehört habe, dass der Krieg gestartet ist, war ich erstmal äh, auf jeden Fall natürlich. Wir haben alle irgendwie die Zeichen gesehen, aber vielleicht nicht ganz wahrhaben wollen äh, oder konnten uns das nicht denken. Erstmal auf jeden Fall extrem schockiert und extrem bestürzt. Ähm, ja, also wir haben auch Mitarbeiter aus der Ukraine oder mit ukrainischen äh, Familienangehörigen. Das heißt, das trifft uns auch auf äh, einer persönlichen Ebene, Ebene sehr. Ähm, und dementsprechend, äh, ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich, ich glaube, ich bin da der Falsche, um zu urteilen, ob, ob wir da eine schnelle Lösung des Konfliktes sehen werden. Ähm, Was wir als Unternehmen tun und falls irgendeiner der Hörer des Podcasts irgendwas weiß, wie App-Observationsdaten da im zivilen Kontext dabei helfen können, das Leiden zu verhindern, sind wir wir gerne dabei. Wir sind Teil einer europäischen Initiative, die das auch zur Verfügung stellt, also Erdobservationsdaten oder Möglichkeiten aus der Raumfahrt. Momentan fehlen ein bisschen die Anwendungsfälle, wo wir in so schnell wechselnden Konflikt mit Satellitendaten im zivilen Kontext helfen können. Aber wenn da irgendjemand was weiß, tun wir da gerne unseren Teil, das Leid zu verringern. Aber ich hoffe natürlich, dass, das, dass der Konflikt schnell ein Ende hat. Aber Wissen, das, das tut, glaube ich, keiner.
0: Hm. Ja, das wird man sehen. Wir hoffen nur alle, glaube ich, dass es so bald wie möglich vorbei ist und dass äh, jemand wie Vladimir Putin und sein verbrecherisches Regime äh, hoffentlich bald, äh, ja, denen das Handwerk gelegt wird. Das ist zumindest meine Hoffnung. Ähm, Ja, aber auf jeden Fall, ich wollte jetzt nicht mit einer zu düsteren Nachricht äh, abschließen. Äh, Sven, ich fand es super toll, dass du es geschafft hast in meinem Podcast. Ich bin dir wirklich dankbar und ähm, ich wünsche auf jeden Fall alles Gute für dein Unternehmen. Ich bin sehr beeindruckt von dem, was ihr macht. Ich finde, es ist ein super Produkt und ein super Konzept und ähm, Du kannst gerne, wir können gerne nochmal ein Gespräch machen, wenn du möchtest und äh, vielleicht willst du nur zum Abschluss noch was sagen äh, zu dir, äh, zu deinem Unternehmen. äh, Ja, machen wir. Jan,
1: also vielen Dank für auf jeden Fall die Einladung zum Podcast. hat mich auch sehr gefreut. Äh, Die Unterhaltung war auf jeden Fall sehr nett. Ähm, Für alle Hörer, falls ihr Interesse daran habt, mit Satellitendaten die Weltwirtschaft und die Prozesse in der Weltwirtschaft zu verbessern und effizienter und und, und äh, eher effektiver zu gestalten. Wir haben viele offene Jobpositionen und falls einer von, von euch, von Ihnen, äh, ein Unternehmen leiten sollte, dann mit Satellitendaten aus unserer Perspektive kann man jeden Geschäftsprozess verbessern. Wir werden euch gerne zeigen, wie es geht. Deshalb meldet euch gerne bei mir über LinkedIn, Sam Shivara oder einfach auf unserer Website live-eo.com.
0: Ja, super. Vielen Dank, Sven. Und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ein kleiner Audionachtrag äh, zu meinem Gast von eben Sven Chivara. Äh, Sven hat auch seinen eigenen Podcast, äh, der heißt newspacevision.com. Also müsst ihr einfach auf www.newspacevision.com gehen. Da hat er auch einen eigenen Podcast, wo er über Themen zu ähm, Weltraum, Luftfahrt, Raumfahrt äh, und Tech äh, im Allgemeinen äh, in der New Space Economy spricht. Also einfach auf www.newspacevision.com gucken, da könnt ihr auch äh, einen Space Podcast hören.